0: prenda de vestir de cierta talla porque esa es la que se ajusta mejor a mi persona definitivamente hay una hay un equipo de protección adecuado de acuerdo a la función que yo estoy realizando y el ambiente en donde yo me estoy uh, teniendo no definitivamente también tengo que tener valores de referencia para ver si lo que yo estoy comprando o lo que estoy produciendo o lo que estoy diseñando a qué se adecúa y actualmente eh, definitivamente se tiene que ir generando más estándares, más guías, ¿sí? Eh, dada la, la, tal vez la poca información que hay sobre... con qué debe de cumplir mi tapabocas y todo esto, ahorita una guía específica, pues obviamente se toman ciertos valores de referencia con estándares existentes, que puedan o no ser apropiados. Y, y, y definitivamente tengo que siempre observar cuál es el requisito del país en cuanto a lo que estoy ofreciendo. O sea, ¿qué pide mi regulación local? a qué se parece, y si cumple con este estándar, cumple con el otro, porque a veces son pruebas muy, muy distintas. Entonces, ahí es donde voy a abundar un poquito más en cuanto a cuáles son las pruebas para cada uno de estos equipos de protección y qué quieren decir. Entonces, eh, número uno y definiciones y tamaños, por ejemplo, tamaños de partículas, ¿no? O sea, vemos, tenemos que oír hablar de esto fue analizado contra .1 micras o .1 micrones, eh, que son micrómetros o que son tantos nanómetros, ¿no? Si vemos la definición, por ejemplo, de un N95, eh, vemos eh, tamaños de, de partículas, si vemos una definición tomada ahí de Internet, ¿no? Eh, significa que cuando ustedes hace las pruebas, el respirador logra un 95% de filtración de partículas de 0.3 micrones, que son uh, 0.3 mic micrómetros o 300 nanómetros. Entonces, viéndolo en términos de, lo, de los bichos, ¿no? De, de, de las bacterias, Y hay una gran diferencia entre virus y qué es una bacteria, ¿no? Y, y, uh, y una, por ejemplo, clave es uh, las diferencias de tamaños que hay. Por ejemplo, un Staphylococcus aureus que utilizamos mucho en, a veces en pruebas de laboratorios, pues eh, mide más o menos, eh, en promedio, un, uh, un micrómetro, ¿no? O mil nanómetros. Y este, por ejemplo, es una de, de las bacterias que yo utilizo como medio para probar la STM F2100. O 2101 dentro del estándar consenso 2100 que es el de mascarillas uso médico el COVID o el, el el bicho este que nos tiene a todos con grandes dolores de cabeza pues tiene por sí solo una un tamaño entre 60 a 140 nanómetros como, como lo mencionaban antes pero viaja tal vez en partículas de 80 a 220 nanómetros entonces si yo voy voy viendo esas relaciones de tamaños esto tal vez me ayuda a, a, a enmarcar un poco mi producto y en qué es lo que yo necesito. Sí, definitivamente, como él lo mencionaba eh, Osvaldo, no es el único factor que yo tengo que tomar en cuenta. Y luego, por ejemplo, entramos ya en tapabocas y cubrebocas, que realmente, pues, si ven, solo pues, puse una oración, una, porque es una prenda utilizada para brindar un grado de protección al exterior a, y hacia el usuario, para que yo no contagie o que reciba un contagio, pero esto realmente, ¿a qué se tiene que atener o contra aquellos que lo miran? Entonces, vamos a hablar entre las diferencias entre un cubrebocas, una mascarilla y un respirador, ¿no? Una, eh, un cubrebocas, como ven, no tengo una columna ahí, es, es algo que se está definiendo y que se está ampliando, por ejemplo, su uso, pero los valores de referencia existentes ahorita, por ejemplo, es de las mascarillas quirúrgicas y los respiradores, ¿sí? O sea, los, los hermanos grandes aquí son los respiradores y obviamente hay muchos más complejos como estos full Face masks y entre otros, ¿no? Eh, la mascarilla quirúrgica, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, me voy a referir a, a ese mercado, ¿no? Porque hay el, algunas personas que ya están produciendo, tal vez con miras a exportar a, esta, a ese país o lo utilizan como referencias eh, en, 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 en su producción, ¿no? El caso de la mascarilla quirúrgica, pues, obviamente se, uh, se evalúa contra los estándares de la FDA. Si ya voy a introducir un producto que es una máscara quirúrgica y que está eh, está etiquetado como tal para un uso médico, pues yo sí ya, esto ya entra entre esas clasificaciones de un clase 2, por ejemplo, que requiere un preregistro o un premarket eh, de llenar un formulario y un proceso de registro, porque esto ya es para un uso de diagnósticos ya es para el tratado de, 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 enferme, de enfermos y ya tiene unos, unos requisitos adicionales, ¿no? Versus, por ejemplo, una mascarilla de uso regular que estás lejos de, los, de, de, de unas personas enfermas o lejos de riesgos. Y entonces, obviamente, pues, ahí ya puede ser como un clase 1, ¿no? Lo, lo que se conoce dentro de la FDA como un clase 1 que no es tan regulado, pero obviamente tiene que ten, tienes que observar ciertas situaciones sobre ese cubrebocas, ¿no? El, o ese tapabocas. Eh, versus, el por ejemplo, el respirador, pues, estos están dentro del la NIOSH. Hay una, la, la norma de referencia, pues ahí es la 42 FR 84. La norma de referencia, por el otro lado, de las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, en Estados Unidos, es ASTM F2100 o para Europa, LN 14683. Ah, ¿Qué protección da la, 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 al exterior? no Pues definitivamente va mucho por lo del ajuste, ¿no? O sea, tal vez si nosotros tenemos más espacios, algo como lo mencionaba Osvaldo, ¿no? Que es algo que está suelto sobre la la cara del usuario, pues obviamente todos esos espacios van disminuyendo la capacidad de protección al exterior o, o hacia el usuario también. Entonces, el ajuste es muy importante. El respirador exactamente busca solventar ese problema como eh, por mismo de pruebas de ajuste que se hacen para que forme un verdadero sello sobre el usuario. Um, Si sí tiene, por ejemplo, el respirador un requisito de pruebas de ajustes y cuando se va a descartar, pues obviamente ahí es donde ya se van se van dando esas, discu esas discusiones, obviamente, de lo como los estudios que mostraba Osvaldo, si sí le doy ese tratamiento, porque ahorita el gran problema es uh, el desabastecimiento. ¿Sí? el desabastecimiento total que hay, y obviamente la aparición de nuevos productos, que eso pues hacen más complicado un poquito la, la decisión de compra, ¿no? Y como compradores, por ejemplo, ya viendo ese punto de vista, ¿qué voy a solicitar como evidencia de que el producto cumple con algo y qué es realmente relevante para mí para exigirlo? Hay que tener mucho cuidado definitivamente al etiquetar el producto hacer reclamos sobre el funcionamiento y qué es lo que voy a decir producto porque pudiera ser de que al hacer un, un ciertos, eh, decir algo sobre el producto hacer ciertos etiquetados sobre el producto ya lo cambie de clasificación y entre a un área médica donde ya va a requerir uh, va a requerir un procedimientos adicionales para poder eh, pues ser puesto en el mercado, y definitivamente voy a tener que tener esos grandes respaldos. Entonces, definitivamente, tengo que ser muy cuidadoso en qué estoy ofreciendo y cómo, cómo claramente se mercadea. Así que, como por el otro lado, el comprador debe saber qué es lo que está pidiendo. ¿sí? Uh, si hacemos una, un, una comparativa, entonces ya entrando en todos los estándares, ¿qué son las pruebas que se requieren? O sea, si vemos la STMF 2100, siempre manteniéndonos en los estándares estos americanos, eh, la filtración, de, la eficiencia de filtración de bacterias, no, el famoso BFE que ya está sonado, la presión diferencial, voy a entrar un poquito más en los temas y vemos en esa columna donde realmente hay casi ninguna coincidencia entre realmente entre los dos. Inclusive si hablamos de eficiencias o las pruebas de eficiencia de filtración de partículas, son test diferentes, o sea, son eh, el, el método de prueba son, no son iguales, no son los mismos. Entonces, realmente, el utilizar uno o el otro, pues ya va dependiendo qué es lo que la expectativa que yo tengo sobre mi producto y cuál es el requisito de ese producto. ¿sí? Definitivamente, los respiradores, voy a ver esas pruebas adicionales como la resistencia, inhalación y exhalación, donde, por ejemplo, en el caso de la mascarilla, yo ya veo la presión diferencial, o sea, qué tan fácil yo puedo respirar a través de del producto y por ejemplo en el caso de respiradores uh, la qué tanto permea a través de la válvula y qué tan eficiente está haciendo la válvula para poder uh, permitir que el pues respirar fácil pero siempre mantener esos ni esos niveles de, de protección ¿sí? entonces Si ya entramos mucho más en detalle ¿no? y hacemos esas comparaciones, el estándar europeo, pues, eh, me está pidiendo para mascarillas quirúrgicas, sí filtración de bacterias, respirabilidad o, o presión diferencial, la resistencia, el splash resistance o resistencia a, 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 al que permeen los líquidos a través del material y una limpieza microbial, o sea, ver que el, el material no tenga inherentemente algún bicho, Ya, ya ahí metido, ¿no? Uh, si vemos ya, pues vamos viendo ahí algunas coincidencias, y bien algunas algunas pequeñas diferencias entre los estándares. El BFE se mantiene entre el americano y el europeo. Vemos ahí que la STM-BF-2101, que les comentaba, que es realizada con el estafilococos. Si bien, como ven el asterisco ahí, hay algunas variantes de pruebas y puede hacer que empiecen a ver, a, a aparecer en algunos reportes de pruebas, el BFE, con B de, de, de pequeña o de los diferentes países como se utiliza, donde yo sustituyo tal vez la bacteria por uh, por un, un virus, el Phyx-174 el que mencionaba anteriormente, y que eh, obviamente tiene un mayor tam, tamaño, pero sí hay que ser muy cuidadosos, porque por ejemplo, cuando, si en el mercado de Estados Unidos, Y está muy claro en un reglamento que, que ha emitido la FDA, si yo ya hago una reclamación, ya hago un comentario sobre su eficiencia antibacterial, antiviral o algo, ya esto puede potencialmente cambiar de clase. Al producto y meterse a una clase 2 que ya son productos de uso médico y por lo tanto tener que completar todo el proceso de material versus tal vez si el sentido de mi, de mi producto era el de un simple cubrebocas con ciertas características que le dan, que dan cierta protección al usuario. Entonces, en el número dos, por ejemplo, ya vemos la, la presión diferencial, eh, qué tan fácil es respirar a través del producto. Esto es muy importante porque definitivamente los que hemos utilizado ya una mascarilla por un buen tiempo, ya sea a, través, a veces hasta haciendo deporte o, o en, en, estando en la oficina o teniendo alguna actividad más fuerte, voy a quedarme tal vez sin la capacidad de respirar de una manera fácil, lo hemos visto en algunos casos donde eh, la, tal vez la filtra, los niveles de filtración son altísimos, pero no se puede respirar a través del producto. Y entonces, cuando un producto ya es incómodo, pues pierde, pierde realmente su valor porque el, el usuario se lo va a estar quitando eh, se lo va a estar, o sea, no no lo va a aguantar mucho tiempo y por lo tanto, pues, pierde realmente su valor de protección, que lo que tú quieres es algo que se lo quede la persona. Hoy por hoy, ya no es, uh, a diferencia, por ejemplo, de unos procedimientos quirúrgicos donde es entro, hago mi trabajo médico, en ese momento salgo y, y descarto todo el producto. Aquí ya se está requiriendo que la gente tenga un uso prolongado de mascarillas, o sea, tal vez inspectores o auditores o, o personas que ya están visitando lugares donde Tenga que utilizar un producto, digamos, ya estamos hablando tal vez de un dependiente de una tienda donde tiene que, que tener ese, ese equipo de protección durante ocho horas puesto, eh, con esperanza de que no se lo quite en ningún momento porque eso realmente reduce esa capacidad de, de protección, ¿sí? Puede tener una excelente filtración, pero si se lo está poniendo y quita, pues realmente todo esto, esto se va perdiendo. Sí, la siguiente, por ejemplo, en, en el 13, en el estándar americano, estamos hablando, ahí si sí se agrega una filtración de partículas, ahí se utilizan hasta .1 punto, eh, punto micras o, o 100 nanómetros eh, de bolas de, 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 de un material. Es sintético y eso es lo que yo hago, hago ver cuántos logran pasar, que no lo vemos, por ejemplo, en el estándar europeo. Pero sí, definitivamente todos estos me van dando referencias, si logro, ya vamos a ver un poquito más adelante, en qué porcentaje logra filtrarlo. Y eso ya me da un valor a mí de decir, esto me logra, me logra contar un 95%. Como les digo, el desabastecimiento mismo ha, ha, ha llevado a gente a, a tomar ciertos materiales y hacer sus mascarillas y todas las cuestiones. Pero si ya realmente, cuando estamos volviendo tal vez a trabajo ya eh, tra eh, eh, en, en tiempos más extendidos de usos y más interacciones entre personas, entonces ya va cobrando cierta importancia de que el material logre... ...algún tipo de, de protección y poder medirlo y poder saber de que ahora pues no es cualquier tela que encontré y esto ya se vuelve, se vuelve la mascarilla que voy a utilizar en mis tiendas, sino que realmente tal vez voy a exigirle tal vez a, a este oferente cuánto es ese valor de filtración de partículas. ¿no? Eh, al igual que por ejemplo en el estándar europeo, pues eh, splash resistance o resistance to penetration of synthetic blood, pues eso ya está muy... Fijado hacia realmente grandes grandes cantidades de agua con cierta presión un cañón ahí sí que un literalmente un cañón de, de... sigue escuchando la siguiente parte de este podcast